0: 大家好，我是 Kelly， 已经好一阵子没有分享我的读书心得，我不知道为什么会有一种罪恶感，呵呵很奇妙。然后踏入十月嘛，是二零二二年的第四季，很靠近年底的感觉了。然后就会有国庆假期啦，万圣节、感恩节的庆祝，然后还会有圣诞跟跨年，哇，最开心了。所以很多人可能都很雀跃的，然后很开心的，就充满很多希望。然后，但是就是在台湾，现在疫情缓和了嘛，然后国门开放之后，我松懈了，然后我生病了。不过不是真的得到那个 COVID nineteen， 就是一般的感冒，就喉咙痛，然后身体有点不适。那今天想要跟大家分享我之前看的一本书，它叫做《一个人的经济成熟市场也有大金矿》，它是知名的管理顾问大师啊、呃、大前研一所出的一本书。大家都知道他是麦肯锡管理顾问公司出身，然后对于企业管理跟世界脉动有很多的研究。这本《一个人的经济》就简称是在2011年出版的。那个时候他出书的时候，我还很青春，也是就是很多人都说我要做顶客族的那种风潮很盛，所以我那时候就注意到这本书。然后我后来阅读之后，我也很认同。不过已经过了11年了，没想到这11年发生非常多事情。我已经结婚生子，然后十年。年间我们还发生什么金融危机啦、天灾啊、政权轮替啊，然后还有那个 pandemic COVID 19。n 总之，这世界发生了很多事，但我觉得这个话题其实到现在都还是适用，仍然。算是流行的，所以当大家都认为问题很多的时候，对于这些就是市场有敏锐嗅觉的商人们，这些问题就会等于是他们的机会所在，是不是？如果你跟我一样也好奇着大前研一形容的未来世界里，到底一个人的经济下人们的生活会是怎么样的，有哪一些一个人经济下的商机可以尝试呢？今天就一起聊聊，听听我读这本书的读后心得跟想法吧。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种五十三的分享。如果是在 podcast 另一端的你，也想一起交流或者分享各种有趣好玩的话题，你们可以写信给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好吧，那我们就开始喽。这两三年因为疫情，全世界大流行，就是那个新冠病毒。pandemic， 然后每一个人不得不待在家，然后也真的就应验了这本书提到的宅经济，整个产业都更成熟，也发展的更好。像书中提到那个有创意才能站上世界，然后网络购物跟电子商务改变了消费的方式，所以就是产业的经营形态也随之改变。大家如果就是有上那个 YouTube 或者是呃脸书的话，就是直播带货现在又超级流行的嘛，然后 YouTuber 跟艺人的。区间感觉，呃，就是差异也也越来越小了。我就忽然间想到，之前大家可能都有听过那个 Andy Warhol 讲的 "Everyone will be famous for fifteen minutes"， 就每一个人都会成名十五15分钟，因为这些网络科技啊，成名就变得很容易了。我去年。年初的时候，就二零二一年年初的时候，我的一个大学同学兼超级好朋友，也曾经就是满怀着热血，我们就想着说，哎、欸、，podcast 开始很红了，我们就想说，透过 podcast 的内容，想要去分享或者是分享温暖啊，像我们一样飘落在不同地方的每一个人，我觉得这还蛮。就是这个想法还蛮好的，可是我们两个录了两次之后就没有再动了，因为他在法国嘛，我在新加坡，然后我们我们两个录两次就没有再动，然后就默默消失这样。然后宅这个字呢，其实是源自于日语，它叫御宅族，然后又称为闲人经济。我一开始以为的那个宅经济是就是针对宅男，就是像那些游戏很喜欢玩游戏的人，他们熬夜玩电动，然后就不要工作，然后都在家里面的那个状态。然后不过现在就是他们。不是只有一个很负面的想法，他们有很多很厉害的人，然后搭配这些线上购物，其实它是一个很不一样的一个呃经济活动。然后现在大家可能就历经了疫情嘛，这隔离的生活就可以对宅经济有更多的想象，然后宅经济就更蓬勃的发展。你看现在可以从网络延伸到实体的店家，可以有虚实整合嘛，有不同的应用，然后来便利我们的生活。这些应用就包括大家可能每个人都有用的那个外送平台，就是。送食物过来，然后也可以叫车，还可以做线上家教，就是在协助我们每一个人在不同的状况下可以解决我们自己生活上的一些痛点。就比如说我隔离啦，我没有东西吃嘛，我可以叫外送；或者是我没有办法去上学，我可不可以有线上家教？我觉得都还蛮好的。然后，另外我觉得还有一个蛮好，就是我以前在念经济学的时候，会觉得很多很多的问题都是来自于资讯不对称。因为网络上嘛、啊，很多资讯可以很清楚、很轻松的获得，就可以减少过去很多那种呃买家跟卖家的资讯不不对称。因为你没有网络的资讯，你没有别人的 review， 就是那些评价，你不知道这个卖家是不是好的，或者你不知道这个买家好不好。所以，因为这些网络科技呢，让这些。资讯不对称的问题呢，就减少了，而且可以延伸到不同的场景。就比如说看房子好了，我的朋友在那个 COVID 的期间，他必须要买房子，因为他结婚嘛，他做了线上的婚礼，然后还有线上看房子，那这样其实就可以降低很多的交易跟沟通成本。那我相信接下来像是区块链、元宇宙这些虚拟实境的科技，可以催化更多有趣的创新应用，让人。就是生活可以更便利。一个人的经济这本书的标题跟往常就是大前研一的其他书一样，就是标题都是相当耸动的，就会很容易引起大家讨论，然后也会很多话题就会围绕这本书。2011年那个时候出书的时候，亚洲金融风暴还没有完全消灭，然后出了这本书，然后加上它的副标题“成熟市场也有大金矿”，你知道金矿嘛？大家就觉得会有那种多一点点希望的感觉，有没有？觉得出版商真的超超级厉害的，哈，很会赚钱。但经过了十多年，书中他提出的问题其实还是发生着，就是他讲的网络化、少子化或者是高龄化，这整件事情到现在其实感觉也不能说恶化，但是就还是发生的一个状态。这些问题呢，其实就是为商人带来了一些好商机，就我们常常讲讲什么蓝海策略啊等等。但我觉得这个好商机是，就是大家可以就是在看书的时候，就是慢慢的有不同的想法都可以交流。那他的书斋还直接就宣告了，一个人经济已经来了。哦、嗯，已经来了。我看到这句话的时候，就想要杨唤的诗《夏夜》，跟我年年纪相仿的朋友肯定有点共鸣。那诗就是“来了来了，从山坡上轻轻地爬下来了；来了来了，从椰子树梢上轻轻地爬下来了。”天哪、啊，我太老了，竟然还记得小学还是国中的教科书内容。好啦好啦，大浅萤萤一就说：“这是个年轻人渴望一个人生活。”然后中年人爱上一个人生活，而老年人必须一个人生活的时代。之前有一个朋友分享给我一个文章，他的标题是“如果晚年只剩自己，你想怎样老去”。文章的内容就是作者接近她的丈夫阿姨跟遗仗的故事，来提醒读者们对于老年退休生活的一个准备。那结尾有。一一句话，他就说：“人生这段旅程常常是一个人来，一个人走。”他又用提问的方法，也许他是希望能够引起读者的一些反思。我虽然是金鱼脑，但是我常常。我的确就是常常反思，就是退休生活这件事情，因为我自己很懒惰，所以我总是很希望或是渴望休息。那退休其实就变成说，我一旦我一开始工作进入职场之后的一个梦想。好啦，很白痴，我觉得我认同一个人的生活这个概念啦。来了来了，哈哈哈。我之前看过电商平台 Shopify 的一个统计，他说 65% 的人们在购买决策上会考量商品是否能直接送到家里面。就是反正现在就是大家被惯坏了，是不是？我也是啊，因为我在新来新加坡之前，因为工作很忙，那时候家里就是奶奶跟爸爸，然后我自己也没有车，然后我每天就要背着比如说电脑、啊、手机到处跑。对于就是家里需要补充的一些家用品啊，洗衣粉、清洁剂、卫生纸这些日常消耗品，我其实都是从 PC Home 买来的。那时候家乐福好像好事多，他们都没有这么完善的物流服务，而且 PC Home 那时候二十四小时送货，所以我一开始到新加坡就想说：天哪，这边的物流怎么这么贵？不过事实上其实是新加坡的人力成本就是比较高，然后所以服务费就会比较高。然后我后来也在尼尔森的一个全球调查上看到啊， 7 3的消费者，他其实是为了改善环境而改变自己的消费习惯。所以我觉得大家可以听一下另外一集，分享那个社会企业。大家的教育水准越来越高，也越来越多的人会在就是消费的时候呢，选择可以让世界更好的企业，它所提供的商品跟服务。所以有别于过往这些零售购买的体验，很多的商家就为了提升消费者体验，或者是确保商品运送的品质，他就因为产生很多过度的包装这些舆论啊，像是那个。Amazon 2019年的时候，它其实就产生了呃两亿多公斤的塑料包装，因为它要送很多全世界的东西嘛。那 Amazon 的那个执行长 Bezos 他就宣布，他们计划要去抵消呃亚马逊公司巨大的那个温室效应气体的排放。所以在2040年的时候，要使公司实现碳中合。那我在社会企业那一集有提到，其他的企业也有类似的一个概念。然后，呃，时尚品牌我之前提过的， 2 0 3 0年要使用全面百分之百可以回收或是永续的材料来做衣服，然后设下了一个雄心壮志。然后，二零四零年的时候就可以，就是像呃 Amazon 一样做碳中和 ，Zara 也是一样，就是二零二五年啊，每一每一个公司的目标年份都不一样。然后还有一些那个 social commerce 社交电商，它也会开始宣传那个永续性 sustainability。像是 Olive 这家公司，它是利用可以回收的泡沫跟垫片来包装商品。那希望就是它的客户，就是买家跟卖家都可以有对环保有一些意识。所以每一个个人，我觉得每一个个人，他其实都是一股力量。就算是很小，但我觉得很多个小力量其实也足够撼动这个宇宙，是不是？<笑>所以《大前研一讲这个一个人的经济其实是一样的概念。对于商家来说，他们过去可能针对那些家庭，希望以量来制价，然后就把商品啊都 package， bundle 在一起，就一大包，然后平均的成交金额就可以提高嘛。那他们就会觉得他们赚钱。可是，在一个人经济的概念下呢？就是把原本的商品切得更细，像是我们在台湾 Seven Eleven 或是全家买的香蕉就不会是一串一串的，而是一条一条的卖。我之前在那个新加坡的 Marks n Spencer， 其实也会有一串一串的香蕉，但你也可以单条单条的买，因为这样消费者就不会造成浪费啊，然后商家的 margin 就是利润就可以更高，其实可以创造的商机就还蛮多，可以想象的空间。我在新闻上有看到， 2 0 2 0年是台湾史上首度出现出生人数低于死亡人数，迈入人口负成长的时代。那联合国今年公布的《世界人口展望2022的报告中有指出， 2 0 2 2年呢，世界人口的增长率已经下降到百分之一以下。在2022年的11月，就下个月，全世界的人口即将突破81大关。那印度呢，将于明年2023年超过中国，成为全球人口最多的国家。而现在目前呢，全世界六十五岁以上的人口占约全球的百分之十。到二零五零年，六十五岁以上的老龄人口的数量将是五岁以下儿童人口的数量的两倍。哇，二零二二零五零年的时候，我应该已经七十岁了。以人均寿命来看的话，我应该就还活着。像我出门的时候，路上就會有很多白发苍苍的老人，然后不爱做都是得要给小朋友做，或者是青少年做，确保他们有最高的一个生产力，然后不能受伤，然后安全这样。其实光想象就会觉得有点毛骨悚然，对不对？我其实不是不能接受，而是就是专家们大家都已经预知这个人口老化会带来的一些社会问题，这些可能性，我觉得大家可能就是要做出一些挽救这个趋势的行动，不是说一定要多生小孩啦，而是就是我们要多做一些。准备，而且我们也知道，就在生物学里面，人类就是群居动物嘛。我们其实很需要跟其他人互动才能生存的、啊。好，讲回来这本书，我自己一些个人的想法。我自己虽然就是可能人都会有这种状态，就孤僻的时候，然后。我自己虽然有孤僻的这个状态，可是我自己很清楚的知道，我自己跟朋友或者是其他人互动的时候，我可以获得某一个程度的认同感跟存在感，这个东西非常重要，因为它会让我自己觉得很幸福。所以我自己希望就是很多的人呢，虽然就是有孤僻的时候，大家还是要花一点点的时间去跟其他人做互动啊交流。那大前研一或者是其他趋势观察家或、就是学者，虽然他们就是。表达这个这个这个宅经济是乐观的，因为在疫情时代嘛，带给产业有一些正面的发展，而且有很多的人，因为在宅经济的状况下，他们会注意到环保的话题，或者是永续性的衍生问题，然后不要再浪费，然后断舍离等等。我其实就是在这个部分非常认同这些专家提出的这些论点，那也可以让很多的商人找到新的角度去销售更多的商品，然后创造商业价值，然后公司就会赚钱。可是当我们每一个个人就是一个 individual， 一个个人享受各自自己一个人的经济的这个。所谓的新蓝海，我其实也很希望更多的企业啊、公司可以多创造一些许多人一起的经济。像是前几年我们有看到，就是很多厂商或者是呃单位，他们会去办那个万人野餐，就会让很多的个人去参与嘛，然后可以透过这个活动，就有不同的社群啦、啊，然后找到自己的呃同温层啊，有多了很多互动，也可以创造其他商业价值嘛。我觉得这样其实也是很蛮美好的。然后为了 Echo 今天的标题，跟大家分享一下我很喜欢的歌，它是林凡的《一个人生活》，大家可以去听听看。然后最后我想要问问大家，大家有线上购物吗？大家线上购物待在,在家的时候都买什么东西呢？觉得宅经济可以持续多久？还是它只是一个短期的现象？还有有没有觉得一个人的经济会带来其他的一些问题吗？欢迎大家留言或者是 email 给我，互相交流。也希望未来我们可以让更多人知道这世界需要每一个人的帮助，然后让世界更美好。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b i 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。